0: 大家好，我是瑞士苏黎世美三十六画廊亚洲总监王薇薇，非常高兴今天又重新回到我们 podcast 现场，和大家在空中聊一聊。这次我们要带大家去看的是在台中国美馆<音樂> Thomas Roof 的个展，这个个展已经于三月底开幕了，会持续到七月四号。这次的个展非常的特别。因为展出总共是 Thomas Ruff 十五个系列的一百零五件的作品。Thomas Ruff 他的创作开始于一九七九年，他是杜塞道夫摄影学派的代表人物。他其实就像是一个摄影的哲学家，他有每一个系列的作品来探讨每一个不同的摄影类型在创作方面、在概念方面可以发展的可能性。那这次的展览呢，从1989年的作品开始的，在这个展览当中有最新的 Thomas Roof 的系列作品，所以这次的 Thomas Roof 在台中国美馆的个展其实并不是一个回顾展，而是一个从数位时代来看 Thomas Roof 创作的这个脉络之下的主题式展览。这也就是为什么，在他1979年创作到今天，总共有31个系列作品当中，在这一次的主题展览里面，只展出了15个系列的作品。1989年是这次展览他们 r o o f 的作品开始的年代。1989年，这个世界上发生了非常多重要的事情。包括柏林围墙倒塌，还有北京六四的天安门事件，还有一个非常重大的发明，那就是 Internet 网际网路。这个网际网路是1989年在日内瓦的一个研究核子的实验室所发明出来的。到了1991年 ，Internet 正式开放给全人类，从那个时候开始，人类的生活正式进入了数位时代。敏锐的艺术家，他们都是非常敏感于每一个时代的变化。他们想要走在时代的最前端，成为那个第一个做出从来没有人做过的作品的那一位。这是 Thomas Roof 他在创作的时候，他希望自己所站在的位置。所以在八九年的时候，他开始进入了对于作品、对于摄影不同的思考。我们接下来就要一一的来为大家介绍这次展览不同的系列作品。因为这次的主题式的展览是跟数位时代有关的，所以大家可以把这次的展览看成是一个 Thomas Roof 创作的大型资料库。而在这个大型的资料库下面，总共分了五个不同的主题，每一个主题都像是一个电脑的硬碟。在那个里面，我们走进去他脑中的那个硬碟，他创作的脉络里面的硬碟，来探索他在这个资料库里面，在这个硬碟里面他所要呈现的观念，还有对摄影的呃开创性。我们走进 Thomas Roof 这次个展《影像之后》的展厅，《影像之后》After Image 这个其实是在讲的是视觉暂留残影的一个呃效果。我们凝视一件物品，当我们凝视太阳的时候，或者是一个灯光的时候，我们把自己的视线移开，即使我们已经没有在看着那盏灯了，但是在我们的眼前仍然会有一盏灯存在的错觉。而这样子的一个视觉的效果就叫做残影视觉暂留，而在英文是 after image， 也就是这一次展览的题目。但是这次的展览题目不光是要只设。在这个人的视觉上会有残影的一个效果。更重要的是，在摄影为美才的影像创作之后他们 o m Ruff 的创作对于摄影史到底开创了什么？杜塞道夫摄影学派艺术家，从杜塞道夫美院的摄影学系，在贝歇夫妇带领之下的一群同班同学。我们在人类历史上几乎很少看到，在一般里面能够出这么多优秀的艺术家，而且每个都在艺术史上、在摄影史上有自己的一席之地。包括 Andreas Gursky、Thomas Ruff， 还有 Candida h o f e r 都是这一班贝谢夫妇的学生里面有卓越优异表现的学生。这是前所未见的一个成就，一般出了这么多大师。因此，有人说，贝歇夫妇可以说是在摄影史上最优秀的摄影老师。杜塞道夫摄影学派，他们开创的是一个后摄影时代，在贝歇夫妻的带领之下，延续着从一战以来的新客观主义这样子的一个影响。透过客观的观察，对自己介入的最少化，希望能够客观的记录所谓的客观摄影，就是杜塞道夫摄影学派这一群艺术家们的特色，他们创作的一个核心的态度。摄影的起源是从法国，也有人说是英国，至今也没有人能够下一个绝对的定论，因为第一次的显影在法国人的发明之下是1939年。而在两年后，有一个英国的先生，他发明了用纸作为底片的技术。两者之间只差了两年，很难说是谁先开始的。但是，从法国开始的一个摄影术，或者从英国开始的摄影术，传到了德国。他们在这样子的一个技术之上，他们走出了一条独一无二的道路。他们的客观摄影和法国，还有后来流传到日本的这样的一个主观摄影，呃，是完全不一样的脉络跟角度来进行摄影的创作。透过摄影来观看这个世界，在这样的脉络之下，杜塞道夫摄影学派的同班同学的这一群艺术家们，他们透过自己的创作，开启了一个观念摄影的一个新的篇章，在摄影史上，至今没有人能够超越。这个展厅，我们走进去，映入眼帘的是 t h o m s r o o 最新的系列作品，叫《中国样板画》。这个系列是他搜集了从50年代开始中国大外宣的杂志啊，《La China》它的大外宣杂志里面的所有的图像。在这些影像当中，他先把这些影像扫描下来。然后透过网点印刷呈现出了两层的网点印刷的效果，大家可以走近一点看这个画面上，你是可以看得到它的网点的脸状的。而在这个网点印刷的图像之上，它把扫描的图像两层、三层的堆叠在上面，层层覆盖，让色彩变得更饱和。接下来我们要先停在这边，最后再来跟大家介绍。中国样板画是如何成为 Thomas Roof 他的创作里面集大成的一个系列作品？邀请大家先移动你的脚步到展厅右边的一个天文学空间，来先看一下这个空间的故事。我们现在从中国样板化移动到天文学这个资料库。Thomas Roof 他是天文迷，从小就是，同时也是一个摄影迷，所以他从小在做的决定就是我要成为一个天文学家，还是我要成为一个摄影艺术家。后来他最终决定了要走摄影的道路，但是他对于天文的那个热爱和着迷从来没有改变过。你可以想象，这个孩子在小的时候就试着用自己的相机，想要拍下那片广阔的天空或者是星空，可是从来没有成功过，因为大家都知道，相机直接拍摄天空是很难拍摄到什么的。他不满足这样子的限制，因此在一九九八年，他们入他跟欧洲南方最大的天文台他们的资料库。要来了一系列的资料图片，这些图片是这个天文台在南美洲安第斯山的观察台上面所拍下来的南半球天空的图像。他们就从这一个大批的资料库里面截取出了他自己觉得很适合的图像，然后经过它的放大，把这一系列的南半球天空的影像。变成了他的一系列创作，叫做《星空》。这个系列的每一张作品的名称都是拍摄的时间。大家如果走近图说看，可以看到 H R 跟 M， 这个是德国的计时的方式，就是几点几分的意思。然后可以看到一个角度，那个就是当初拍摄下这个图像，那个天文望远镜距离地面的那个拍摄角度。在几点几分的时候，在哪一个角度拍摄下了天空的样子？可是大家可以走近看，你可以看到这个星空的作品，每一张作品里面星辰的这个密集度，还有恒星的这个密度，都不是我们在最没有光害的地方，比如说蓝屿或者是绿岛，你如果抬头看天空，你也看不到这样子的景象。这个是透过天文望远镜穿过。几千光年、几万光年而看到的宇宙的景象，被这个天文摄影机记录下来。但是在这个系列的创作当中，他们舒服，他没有按下一次快门，这些都是天文台的天文望远镜所拍摄下来现成的图像。但是这个艺术家带着我们站在每一件作品前面，就很像我们站在一个太空梭的观景窗前面一样。仿佛我们被他的作品带着进入了那个宇宙当中，我们可以看到那个广阔的星球、广阔的宇宙。透过这个系列作品所达成的成就，在摄影史上，就如同杜尚最后以喷泉这个雕塑的作品开启了一整个后面的世代观念艺术的创作是一样的。汤姆·舒夫透过这个系列的作品，他开启了一个无相机摄影时代。摄影从这个系列作品开始，成为了可以是图像的创作，而因为艺术家被赋予对艺术的定义权，因为他的观念的思考、哲学性的思考，他达成了这样子的一个成就。他让相机的必要性在摄影的创作当中被排除了，这是前面的人想都没有想过可能达成的境界。这个系列作品也奠定了他们数在摄影史上的重要性。而大家可以看到大尺幅的作品，同时也是杜塞道夫摄影学派的一个共同的特色。每一位杜塞道夫摄影学派的艺术家，他们的作品都非常的大。这个其实是八零年代相纸技术发展的一个呈现，一个反应。因为人类在八零年代第一次能够把输出的相纸做到这么大的尺幅，最大可以到三百公分，这是我们第一次可以做到。而八零年代。的成就，还有就是彩色的摄影也是第一次被市场所接受，因此彩色摄影，然后大尺幅的输出，就成了八零年代在摄影这件事情上面发展的一个最新的现状。而杜塞道夫摄影学派这一群七十年代末八零年代初的这群艺术家，他们的创作里面都可以看到这样的特色：大尺幅的作品。这样子的大尺幅可以提供观者的是一个前所未有的巨观的角度，而且是多点聚焦。在这样子多点聚焦的一个画面上，你可以站在不同的角度来观看他的作品。但是他们围观的每一个细节也从来不马虎。你如果走近看，每一个细节都是非常的清晰，非常的微妙。这也是杜塞道夫摄影学派啊、呃、一个非常有意思的特色。他们提供了观者新的居观的视角，同时也让观者有围观的视角，可以走进有一个围观的一个趣味所在。我们在展厅中，大家可以来在《星空》这个系列的作品前面驻足观看，就很像我们搭乘了一艘太空梭，然后你现在走过这个太空梭的观景窗。你看到这个宇宙不同的面貌，但是这些我们所看到的星空的作品，都是在八十年代末九十年代初期所拍摄下来、记录下来宇宙南半球的呃天空的样貌。每一张作品都是那个时候创作而成的，所以作品每一张作品的年纪都有三十多岁在这个展厅当中。的两端的墙面，我们可以看到有比较小尺寸的作品。这个系列是叫做卡西尼，卡西尼是美国太空总署 NASA。他们派出的一个无人探测探空梭是卡西尼的任务，是到土星的旁边进行探测。这个无人太空梭飞过了数千光年，来到了土星，然后开始环绕着土星进行探测，进行拍摄任务，要记录下土星这个有星环的星球它的每一个角度不同的样貌。大家可以看到这一系列的作品当中。它的颜色非常的有意思，都很不一样，每一张作品都很不一样。很自然的，呃，你会问说，那土星到底是什么颜色？太空当中的颜色到底是什么颜色呢？我们现在所认知到的红色、黄色、蓝色，是地球人透过阳光反射所共同约定下来的一个对颜色的定义。如果我们今天遇到土星人，问他说：“哇，你身上的红色好红哦。”他可能不知道我们在说什么，因为红色只对地球人来说有意义。这个系列作品当中的颜色是 Thomas Ruff 他透过呃当时拍摄的每一个科学数据，就包括紫外线指数，还有光谱的指数，所推测回来地球人对这两个数值研究的结果。根据这个太空梭在拍摄的当下，紫外线指数还有光谱仪指数。所推测到的可能的颜色，因此没有人知道土星到底是什么颜色。因为如果我们站在那个无人太空梭上看着土星，很有可能跟我们现在在作品前面看着土星的颜色又是不一样的。因为土星跟太阳光反射的角度跟地球也是不一样，颜色是透过阳光反射所呈现的一个结果。太空中的颜色到底是什么颜色呢？这是一个非常有意思的问题。我们接着可以呃，再走到天文学这个资料库里面，星空对面的这个墙面，在这个墙面的上面是土星 （Mars） 系列作品。这个系列也是 Tom h a s r o o f 跟美国太空总署 （NASA） 合作授权的一个系列的图像。这个是火星登陆小艇。所在火星上拍摄下来的火星上的景象，而同样的这个火星系列的颜色，也是根据紫外线指数还有光谱仪指数所推测回去的应该会有的颜色。那这个系列可以看到土星的，如果走远一点、站远一点的距离来看这个系列的作品，看到很像它像抽象画一样。你走近看，你可以看到火星的。那个地表的肌理，那个土壤的质地。而在东京， 2016年东京各展的里面，这个展览上，他们 roof 还创作了另外一个系列，同样是火星系列，但是另外一个新的3 D 系列的作品。在现场，他发给大家一个红蓝的眼镜，当你戴上这个眼镜来看这个3 D 系列的作品，你好像自己身临其境，站在这个登陆小艇上面来看火星，好像你伸出手就可以摸到火星的地表。从星空这个系列。仰望宇宙，到卡西尼环绕土星，还到了火星这个登陆小艇所拍摄下来的系列作品。t h o m a s Roof 带着大家从地球到了另外一个星球上，对星球的那个探索是他与生俱来的热情。喜欢太空的人，喜欢天文学的人，其实都是充满高度好奇心的，因为天文跟太空其实是最未知的一个领域。充满各种可能性，而 Thomas r u f 就是这样子的一位艺术家。他让好奇心这个研究的精神带领着他，透过这些不同系列的创作，他对于天文摄影系列开启了摄影史上观念摄影的一个新的篇章。我们继续的从天文学这个资料库，慢慢的走到摄影的变革下一个展厅。你可以看到有很多几何的图像，在这个展厅当中有两个系列的作品。我们先从 JPEG 系列开始，看到有一个火山爆发的图像的一个系列作品。这个 JPEG 系列。他们是在九一一这个事件发生的时候，他刚好人在纽约。他在现场，他受到很大的惊吓，不知道做什么，只能赶快拿起手机拍下来。但是当他回到旅馆，想要把刚刚手机拍的照片传到电脑上的时候，他发现，哇、哦，这个照片在电脑上看变得非常模糊，像素变得非常大。当1991年 ，Internet 改变了人类的生活，带领我们进入数位时代的时候，所有的一切就被迫要数位化了。大家还记得，我们有很长的一段时间，所有的东西、所有的单位、所有的政府机构都在说我们要数位化吗？在数位化之前，没有这个需求，也没有这样子的一个想法。而数位化开始了，我们对图像的传输，我们可以开始传输很多。图像，因为它已经被数位化了，传输图像这件事情变得简单很多。我们以前是要先把照片洗出来，或是要把图像输出，我们才能够把这个输出后的照片或者是海报拿到别人的手中。但是现在，我们只要拿起我们的数位设备，手机，马上就可以把所有我们想要传输的图像传到另外一个人的手机设备上。这是在90年代初期才刚刚开始的一个可能性，而 JPEG 这样子的一个图档，这个档案格式就是为了传输方便而发明出来的档案格式，就是压缩的意思。但是这个透过压缩之后的这个图像，虽然方便传播，但它同时也牺牲了它的精确度，还有某种程度上它的真实性。他们似乎透过这个系列的作品，带我们看到不同的档案格式所造成我们观看的时候图像的精确度到底到哪里，观看的真实性到底到哪里。但是还有一件非常有意思的事情是，这样子被放大后的图像，它突然有了跟绘画一样的一种特色。大家可以看到，有一幅双联画，这个是跟欧洲中世纪很典型的双联画这样子的一个形式一样的两幅作品。这个里面的图像是黄山，在右手边有一个像笔尖一样的一个小山峰，这个就是黄山很有名的一景，叫妙笔生峰。我们从站在这幅作品前面开始，慢慢慢慢地走向这幅作品。你会看到黄山的这个图像慢慢的消失，在我们眼前出现的是越来越多的像素和颗粒，而这些颗粒跟像素充满了设计感。这样子，你走近图像就消失，然后走远，图像又再次出现，这样绘画的一个效果。The painterly quality 是在印象派的绘画才有的一个特色，而 Thomas roof。透过他这个 J-PACK 系列的作品，用摄影的一个媒材，呈现出了摄影作品 p a n t e r l y Quality 这个绘画的特色的可能性。这个也是这个系列作品非常有意思的一个趣味所在。我们接下来转身看到这个展厅另外两个墙面的作品。这个系列的作品是叫做 Photogram 物影摄影。物影摄影最早是二十世纪初期有一个非常有名的。摄影艺术家叫 Man r 曼雷，曼雷他所开创的一个显像的一个方式，他想要把摄影这件事情的机械性排除掉，因此他就拿了一张纸，在上面涂了感光剂，把不同的物件放到上面，然后透过在阳光下的曝晒，这个涂了感光剂的纸就会留下了这个物件的形状，比如说橘子的圆形，或者是一个呃立方体的方形。然后重叠在涂了感光剂的纸上，而 photogram 的这个系列就是他们 roof 对于敏锐在一个世纪多以前所开启的这个显像法的一个回应，他和电脑工程师跨界合作。在电脑上创造了一个虚拟暗房，在这个暗房当中，他们把光源唯一的放在这个暗房当中不同的角度，然后把物件，同时也是虚拟的物件，放到不同的位置上，然后也把光源变成不同的颜色，在尝试物影摄影的三维的可能性。因为在二十世纪初期 ，Man Ray 他的这个物影摄影全部是黑白的。感光器只有黑白的效果，同时在这样子的一个显像法上面，你只能够有 two D two dimensional 二维的一个显像的可能性。但是在这个跟电脑工程师跨界合作的这个虚拟暗房里面，他们束服让 photogram 物影摄影这个摄影法，这个显像法。成为了三 D 三维的空间的一个可能性，而且同时加入了色彩，大家同时可以观察它近观还有远观的每个细节。你如果走近看，你可以看到那个不同层次光影的堆叠。在绿色的这张作品里面，你可以看到那个不同层次的光影层层堆叠。然后再往前走，红色的这张作品里面，你可以看到像棱近一样的那个不同的。三角形的切割，不同的光源的反射，都非常的有意思的这些细节。而红色的这张作品，同时也是这次展览邀请卡还有解说手册的这个主视觉，这是艺术家亲自选择的一张作品。而这个系列的作品后来也跟瑞士的一个品牌 a c r i s 合作，把这个物影摄影在虚拟暗房当中所拍摄下来的一个光源的显影景象印到。丝的布料上，然后再透过设计师的设计和剪裁，呈现出了2014年有一整个 a c r i s 的系列非常美丽的服装。我们现在从这个展厅走进来的这个入口走出去，在另外一面的墙面上，我们可以看到有黑白的摄影作品叫 be, ，叫 Tribe 特里普。Tribe 他是19世纪东印度公司大英帝国所成立用来统治这个远东地区东印度公司的一个随军摄影师。他当时在1850年代的任务是去拍摄缅甸还有印度各地的地形还有风景。Tribe 先生他所拍摄下来的这些照片这些底片总共有十几万张。在当年，他们东印度公司其实是要拿来做军事分析所用，同时也是为了要呃了解当地的风土人情，便于帝国统治的这样子的一个目的。这十几万张的底片，呃，目前是被 V&A、呃、美术馆（伦敦的 Victoria and Albert Museum） 这个美术馆所收藏。这个美术馆是维多利亚女王为了纪念她和她的丈夫，这个 Albert 亲王的爱情所建立的整个美术馆，可以说是他们收藏的展现，也是那个大英帝国最辉煌年代的一个记录。而在2018年 ，B N A 美术馆邀请了这位德国的艺术家 Thomas Roof， 对他们这一系列的底片进行再创作。我们之前有提到说，英国的一个先生他发明了一个在纸上以纸作为底片的这样的一个技术，这个是在1841年的时候发生的事情。而 Tribe 先生就是因为这样子一个技术，所以能够在当时大部分的底片都还是玻璃的情况之下，因为纸做的底片，所以他能够方便旅行，方便在沿途来进行拍摄。他们 s c 被邀请了之后。二零一八年，他先做的第一件事情是把当年一八五零年留下来的十几万张的底片先数位化，但是数位化没有办法把这些纸质的底片上面的发霉、水渍这些时间的痕迹所去掉，但是恰恰是因为这些痕迹，给了这一系列的作品非常强的手工感，还有时代感。大家可以走近看这一系列的作品，像是素描或者是版画一样的那个效果，非常是经典的这些图像。这就是 Tribe 先生到1850年的缅甸还有印度所记录下来的一整个系列的作品。大家可以在作品前面细细品味一下。而 Thomas Roof 在创作了这个系列，重新再创作之后，他也在2018年在 V&A n 美术馆有一个这个系列作品的展览。我们走过 Tribe 系列作品，走到下一个展厅。首先映入眼帘的是他者肖像作品，大家可以看到有三张作品用被夹着的方式呈现在这个墙面上。摄影术的19世纪，德国的警方就对他们所逮捕到的罪犯进行了拍摄，而且把罪犯的前左右呃面貌的拍摄变成了一个大型的资料库，来分析可能犯罪人的长相。他们最终有了一些结论，包括抢劫犯都会长得什么样子，小偷都长什么样子，强暴犯长什么样子。他们有这样子的一整个大型的罪犯资料库来归纳分析什么样长相的人可能进行什么样的犯罪。他们在这个资料库里面还有对吉普赛人还有犹太人的面相分析。但这个资料库整个的建立其实是一种。歧视，而且先入为主的一个成见。到了一九七零年代，德国警方甚至有一个机器，是可以透过这样子的一个大型资料库来进行对于嫌疑犯的面相的一个塑造。他们会问受害者说：“他长了什么样子？”如果受害者说：“哦，这个人哦，眼睛很大。”那个德国警方会拿出一个眼睛很大的一个呃照片，然后再来，嗯、啊，还有什么特征？哦，他有胡子。好，什么样的胡子，络腮胡还是山羊胡，就会能够从资料库里面拿出这样子一个相应的一个面部的特征来放到这个机器上面。这个机器总共可以堆叠四张不同的照片，最终会呈现出一个新的面孔，帮助受害人来指认嫌疑犯的长相。当然，这样子的一个做法，呃，协助德国警方侦破了许多的案件。而我们现在看到。墙上的这三张作品，每一张作品都是不存在的人，都是透过那个机器所堆叠出来不存在的人的长相。这个系列叫做“他者肖像”，“他者”意思就是边缘化的的一个意思 （others）。而当我们透过这样子先入为主的一个资料库或者一个想法来观看别人的时候，来定义别人的时候，很有可能我们在。还不认识这个人的时候，我们就已经把这个人觉得他是怎么样的一个人哦，因为他耳朵怎么样？哦，因为他眼睛怎么样？因为他额头很高，因为他的胡子。我们带着这样子的一个成见来观看别人，透过这样子的成见的观看，每一个人都成了他者。这个就是照他们束缚。透过摄影的在线想要提醒我们的事情，他们束缚。在艺术界一鸣惊人，是因为他很重要的一个系列作品叫做肖像。当时他创作肖像系列的时候，他还是一个刚刚从摄影系刚刚毕业的一个年轻的艺术家，他需要去打工才能够活下来，才能够在闲暇之余做自己的创作。当时他的工作就是帮杜塞道夫美院其他的艺术家去他们的工作室拍摄记录他们的作品。也因为这样，他和很多的艺术家都变成了好朋友。有一天，他想要创作一个肖像的系列，所以他邀请他这些好朋友们来到他的工作室，他就来帮他们每一个人来拍肖像。他就说：“你们不要有表情，就放轻松就好他拍的这个系列的作品被洗出来的时候，一开始的时候他洗的是小尺寸的作品，在他的工作室有了一个小型的一个 party。在这个 party 上，大家开玩笑、喝酒、聊天。那个是 Michael， 哦，那个是 Tom。他们叔叔很严肃地说：“不，那是 Michael 的照片，那个是 Tom 的照片。Michael 站在这里 ，Tom 站在那里，那是他们的照片。大家只是哄堂大笑，对他的严肃和认真觉得好玩。为了要让大家更明白他所指涉的意思，他们叔叔把这一系列的作品全部洗成非常大的尺幅，像超过了0 0公分的这样子一个大型的肖像。”被完整的呈现在大家的面前。同样的一群人走进他的工作室，看到这样子大型的肖像作品，都震惊了。因为当我们把人的肖像面孔放大的时候，那个人的个性就消失了，取而代之的是一种无可言说的崇高性。在他创作这个系列之前，只有政治人物还有广告看板会用这么大的尺幅来呈现人的肖像。而这也是摄影史上第一次把平凡人、默默无名的人的面孔放到这么大。而透过这一个系列的创作，他们束 f 带着大家看到了肖像摄影的一个新的可能性。更有意思的是，他当年所拍摄的这一整个系列的作品，竟然成了今天德国最有名的艺术家们他们的年轻的肖像记录。当然，我们很难知道谁是谁。因为这是他们杜塞道夫美院的里面的一个艺术家的一个群像，但是这也是一个意外的一个记录和惊喜。肖像是他们 o 服创作里面很有意思的一个线索。他们 o 服的创作常常是不同的系列同时发生，每个系列可能进行两到三年或四年，然后他就会停止这个系列的创作，到下一个系列去。可是他在同一个时期，他会同时进行不同系列的创作，而不同系列的创作会彼此激荡、彼此启发，有新的想法。而在不同的系列这样子对于类型学的探讨，比如说天文摄影、肖像摄影、物影摄影这样不同类型的探讨之外，他还有创作的线索，比如说我们刚刚看到的天文学。比如说数位摄影，比如说肖像摄影，还有我们等一下会看到的新闻摄影，这都是 Thomas Roof 创作的脉络里面非常重要，在不同系列同时出现的创作的线索。我们接着在这个展厅来看的三个系列作品，是探讨的是摄影还有绘画之间的边界。首先看到了这个很像是素描，大型素描作品，这个是 c y c l e Z 循环。我们如果推一点看，会不会让大家想起无意识绘画、无意识书写？呃，一个无意识的状态下所进行的一个回圈的一个描绘。这个其实是他们是透过这个电子磁力学的这个模型的建立所截取下来的一个画面。而这个系列也是他唯一一个没有用 C-print， 呃，也是杜塞道夫摄影学派另外一个典型的输出方法 C-print。C print 这样子的一个输出方式所输出的唯一的一个系列作品，这个系列是 pigment pigment print， 就是用颜料喷绘在画布上的一个输出的方式。因为他想让这个数位的创作更有绘画的感觉。在这个系列里面，你当然可以去探讨说，这个是摄影吗？他所截取的画面是在这个电脑模型的这个电子磁力学这个运行的轨道的截取，然后把这样子截取下来的画面放大，然后用颜料喷绘到画布上。这个系列作品真的是探讨了数位绘画、摄影还有类比这些之间的边界，非常极简的一个系列作品。很多的建筑师朋友都说，他们最喜欢的系列作品就是这个系列。可能跟电脑模型有很大的关系。好，那我们现在请大家转身，我们来看到他们舒服的非常代表性的一个系列作品是裸体系列作品。裸体系列作品是他目前在市场上非常常看见的一个系列作品。这个系列作品的图像非常的多，所以我们常常看到在拍卖场上有很多次的很高的拍卖记录也是这个系列。而在这个系列当中，他们舒夫探讨的是，也是一个数位的影像、摄影和绘画之间的边界。我们可以转身来看一下他们舒夫很经典的裸体系列作品。这个系列作品是他们舒夫在拍卖场上，嗯、呃，非常常见、很受欢迎的一个系列作品。这个系列是他对于裸体摄影的一个 nude。photography 的一个类型的思考，裸体摄影其实是一个非常难跨越的一个类型摄影。那就像真奶一样，是一个基本款。这个类型几乎所有的艺术家都思考过、尝试过。而对人体的素描，这也是每一个艺术学院的学生都要经过的课程。因此，如果要在裸体摄影这样子的一个类型上面进行超越的话，创造出前所未有未见的这样子的一个作品。是非常困难，挑战非常大。而他们舒服对于这个系列的方法，就是延续他从星空系列下来的这个方法论，就是用现成的图像来进行创作。而我们要去哪里找现成的裸体的图像呢？那就是色情网站。他们舒服在网络上搜集了很多的裸体的图像，而当他把它们放大之后，这个图像自然而然的。就会变成是模糊不清楚的，但同时也呈现出了像李希特的画作一样的抽象模糊的效果。而这样子模糊的裸体的色情图像，就跟摄影的本质一样，会吸引人想要走近看。大家可以试着走近这一系列的作品看，而当你走近，你会发现它并不会更清楚，就像色情的本质一样。当你走近，不但看不清楚，而且你会深陷其中。但是这样子的一个模糊不清的图像会吸引人越想靠近。在这样子对于裸体这个主题的研究的过程当中，他们就发现了一个日本情色动漫这样子的一个存在。因为在处理图像的模糊化，他开始思考写实的图像还有抽象的图像之间的边界是否有可能来跨越。因此，他在裸体这个系列的创作的过程当中，又发展出了一个机制系列的摄影作品。在这个系列里面，他把四张不同的日本情色动漫图像扫描重叠在一起，把轮廓线去掉，只剩下纯粹的色块层层堆叠，而就成为了大家看到的这两张机制系列的作品。机制 s u b s t r a t e 这样子的一个词是化学实验室的名词，它的意思是提取、提炼、去无存精的意思。我们知道这个化学的作用，还有包括比如说炼金术，它就是把色彩从日本情色动漫提炼出来。所以，虽然这个系列开始的图像是日本情色动漫，但最终这个系列其实是色彩学的研究。而在这个创作的过程当中，他们就用摄影这样子的一个美材，成功的把写实的图像转换成为抽象的图像，进行了一个从写实到抽象的一个完美跨越，并且是用摄影这个美材所完成的。我们再转身往前走，我们会进入到这次的最后的一个资料库——新闻报道摄影。大家可以看到，在墙面上小型的摄影，这些是。用夜视的功能所拍摄出来的作品，在1991年，呃，有一个战争叫波斯湾战争，在这个战争当中，美军夜袭伊拉克的这个画面，透过 C N N 的传播放送，传到了全世界的观众的电视上，包括 o r o 姆·舒夫， r 姆·舒 f 看到了这个夜袭的这个画面，他意识到这个效果。包括颜色，还有这样子的一个功能，对于人对于图像的感知有非常大的影响。因此，他重新拿起相机，走到杜塞道夫的街道，拍下了杜塞道夫夜间的街道的景象。杜塞道夫晚上其实是一个很安全的地方，但是透过这个夜视的功能，突然变得好像很诡异、很危险。尤其是他加上了这个圆形的这个镜头的画面。好像是狙击手与瞄准好要进行射击的一个前戏，在这个系列当中，他透过相机夜视的功能，他们 roof 指出了在不同的滤镜效果的影响之下，这个图像所带给我们的感知是会如何的不一样。我们接下来往左手边走。正式进入新闻报道摄影的资料库，大家可以看到，在一个墙面上有非常多小张的呃新闻的图片。这个系列叫做新闻照片，是他们束缚他多年来剪报习惯下面所搜集到的不同的新闻照片。他把这些照片都数位化，然后重新的输出，把标题拿掉，把图说拿掉，让新闻的照片独立出来。透过他的画面自己说故事，我们可以选其中的一张照片来做例子，比如说 Trump 的那一张照片，如果标题写的是 Trump 梅开二度与来自东欧的新娘结为连理，或者是 Trump 又再度离婚，当年的亲密如今不复见，因为这样子不同的标题。所以可以造成不同的结论。大家可以看到，在这个系列当中，新闻照片跟标题之间的那个关系。我们把标题拿掉之后，新闻照片自己所说的故事，在这个过程当中也可以看到，新闻的标题是如何影响人们对于新闻照片的认知。和接受的，哎、欸，这整个在墙面上的不同的照片，也可以看成是他们舒服。他之后创作系列的不同的线索。我们可以看到有星球，有毛泽东在其中，这些都是他日后不同系列所发展出来的线索。在这个展厅、这个资料库不同的墙面上，我们可以看到一个另外一个新的系列，叫做 “Press 加加 Press Plus Plus” 这个系列作品。他们舒服买了一整套早年的新闻资料库，五六十年代的美国的新闻资料库的图片。在五六零年代，当时还没有进入数位时代的时候，摄影记者他带着自己的相机去到现场拍摄，然后回到家把照片洗出来。在照片的背后写上图注，把这些洗出来的照片放到牛皮纸袋里面寄回去给编辑台的编辑处理。而当编辑收到这些照片的时候，他们会根据他们现在的专题、他们的报道来进行新闻的文字和图片的一个报道编排。但是在这个编排的过程当中，编辑主观的看法跟摄影记者在第一现场所拍摄下来的这个故事。其实已经会有一些距离了，不知道大家还记不记得，呃，去年在北美馆布列松的摄影作品的展览。那里面就有几个呃台桌是呈现的是布列松跟当时 Times》还是《People》杂志的编辑的一个对话，他们的一来一往的信件。布列松在当时五零年代的中国所拍摄下来的中国的现状，到了这些在巴黎的或者是美国的编辑的手中，其实因为那些编辑的政治立场或者对中国的态度的不同，会有完全不同的解读跟呈现。而这就是。他们束缚这个系列 press plus plus press 加加媒体加加想要呈现的，在照片的正面呈现的那个影像，跟照片背后的那个图著图说，其实正面加上背面才是呃整个故事的全貌。但是在编排这些新闻照片的过程当中，有太多的人为的因素介入，让那个第一现场所记录下来的照片，其实。有很多的新的编辑跟编排。好，我们现在慢慢的走出这个展厅，回到刚刚 t r i p e 这个1850年代这个老照片的对面的这个墙面，穿过他者肖像，来到这个复片系列作品。复片系列的开始非常的有意思。我们在介绍了这么多的系列作品之后，大家可以看到，他们说他其实是一个非常有开创性、想要去到无人去到的境界那样的一位艺术家。但是，当他用这样子的一个先锋的态度在进行创作的时候，有一天他在跟自己青春期的女儿聊天，女儿突然问了他一个问题：“爸爸，什么是复片？什么是 negative？ 复片的英文叫做 negative。”这个一直走在摄影创作先锋的这个前端的艺术家，听到这个问题有点被震惊了。当他在追寻从来没有看过、从来没有开创过的那个境地的时候，他发现自己走得太远。自己青春期的孩子竟然不知道什么叫做底片，因此他开始思考底片这件事情、negative 这件事情。底片是影像的载体，如果没有底片，就不会有今天。所有的摄影师，但是底片在这个摄影史的发展当中，它一直扮演的是配角的角色。因此 ，Thomas Ruff 他下定决心，他要创作一个系列，让底片成为这个系列的主角。因此，他收集了很多19世纪末、20世纪初的一些老照片的影像。把它们的色彩调整成为负片的颜色，也就是蓝晒法的那个底片的颜色。而大家可以看到，它在很多的系列作品都是非常大尺幅的作品，可是这个系列的作品相对来说是小的尺寸。为什么呢？因为这就是最早的玻璃底片的大小。它要透过这个系列负片系列向摄影的起源致敬。而大家可以把自己的手机切换到负片模式。如果你是 iPhone 的话，你先到设定。然后辅助使用，然后选择显示与文字大小，再往下拉有一个经典反向，把这个经典反向的功能把它打开，然后回到相机，然后再用你的手机的相机对准这个复片系列的作品，大家可以看到，在你的手机上就是这些照片洗出来的样子，正片的样子。因此，透过你最当下的观看，你手机设备。是最当下的存在。你把这张从摄影发明的那个年代，透过你的观看，同时是在你的手机设备上冲洗出来，这个是最数位的拍摄的方式，最当下的拍摄方式。但是，当你想要用屏幕截屏把这张洗成正片、洗出来的照片留下来的时候，你会发现这是一个徒劳无功的动作，因为当你把。设定又调回原来的设定的时候，这个图像同时也会变回复片的样子。只有旁边的人来拍你的手机，同时拍这张图像，才能够把这张图像的正片模样留下来。而这个就是他们试图透过你的观看，让你当下存在，你站立在这个作品前面，你和摄影的起源有了一个新的连接。同时，透过旁边的人的记录，有一个行为的动作，也就是凝视的瞬间，就是那一个瞬间，它是转瞬即逝，你只能透过旁边的人这样子的一个观看，这是客观摄影的一个观看的记录和拍摄。因此，这个复片系列是他们入府的所有的作品里面非常有意义，啊，向摄影起源致敬的一个非常重要的系列。好，那我们最后再回到入口的展厅。这个中国样板化，我们刚刚有讲到，他们师傅把中国大外宣的这个所有的宣传图像，把它扫描下来，用网点印刷印刷出来两层，然后再把这个数位化的这个图像层层堆叠上去，然后选取局部进行像素的放大，这一个系列。就是他延续新闻摄影的这个类型的线索所创作出来最新的一个系列。他透过不同的系列的创作，一直不断地在提醒观者，新闻摄影的操控性、被介入、被扭曲的可能性，就像是一个无人太空梭环绕土星，不断地从各个角度来拍摄新闻摄影这件事情不同的面向。而究竟什么样的图像最能够代表新闻摄影的这个本质呢？这个可以操控、可以扭曲、可以介入、可以篡改的这个本质呢？就是新闻宣传图画，它就是为了宣传这个目的而去创作出来的图像。这个系列的原文叫做 t a b l e a u i v a 他用了一个法文来当这个系列的名称 Tablo。Tab lo, 是一个活人画的意思，有点就是看图说故事的这个意思。中国活人画，中国看图说故事。中国政府从五零年代开始，透过这些图像的创造来进行大外宣，来粉饰它在国际上的形象。大家都知道，六七十年代在中国所发生的文革是什么样的一个景象？有多少人在这十年当中丧失了生命？是以千万人为单位的，但是这个中国样板画所呈现出来的景象是勤政爱民的国家领导人，还有欣欣向荣的军人人民，还有这个在军中和谐的景象，大家对于国家富强的期待，还有传统文化戏曲。包括这个敦煌的这个飞天女的表现，还有莲花这个中国文化传统象征的图像，种种种种呈现出一片美好的社会生活景象。这就是宣传画。千万人因为文革浩劫丧失生命的时候，中国政府创作出这些摆拍的图像，而且是大规模摆拍的图像，来进行它在国际上的。形象的宣传和美化，这就是非常极致的新闻报道图像的一个对操控、对于人为介入的一个再现。而且这样子层层堆叠，我们可以站到毛泽东的这个作品的前面，看到从网点，然后到层层堆叠的这个数位的图像，然后再到局部像素放大、局部篡改、扭曲的创作的。过程来看，他们是透过这个系列的创作，它呈现的就是新闻宣传的本质：层层堆叠、局部篡改、局部捏造。而这个系列是用20世纪的图像呈现出了21世纪宣传图像的语会，他把毛泽东的形象数位化了。而毛泽东的这张照片非常经典，同时也提醒了我们，他们束最早的让他一鸣惊人的那个肖像系列。肖像呈现的是人存在的本质，而这个新闻宣传的本质究竟是什么呢？他要达到的目的到底是什么？他透过这个系列《中国样板画》，他提出这样子的质问。以上就是我们对于。他们 roof 这次影像之后各展的一个导览，谢谢大家的收听，我是瑞士 May 三十六画廊亚洲总监王薇薇，很高兴能够带大家到展览的现场，也欢迎大家关注我们的脸书 May 三十六画廊，有更多消息我们都会第一时间在那边发布，谢谢大家，我们下次见。